2: Bienvenidos a Zona de 3.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 32 del podcast de Zona de 3, el podcast de TUDEN Radio especializado en el básquetbol de la NBA. Los saluda. Con muchísimo gusto, como cada semana, Manuel Tate Gómez Luna para platicar de esta temporada baja, alistándonos para lo que será el regreso de la NBA. Aún no sabemos cuándo va a ser, diciembre, enero, pero lo que ya conocemos son varios puestos de head coach que se van ocupando uno a uno. Y el, el último de ellos, el de los Houston Rockets, y lo estaremos platicando. Se acerca el draft. Y bueno, hay muchos temas sobre la mesa y le doy la bienvenida a quien me estará acompañando durante este episodio número 32, Memo Schutzen. Memo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Esta semana nos dejaron solitos, pero con los dos, con los dos basta y sobra. ¿Cómo estás? <ríe> Y, y no Manuel exactamente rompimiento rápido es eh,
3: donde las superestrellas no los superduos que hay hoy en la NBA con Anthony Davis LeBron y Harden y Westbrook Kawhi y obviamente Paul George pues ahora es eh, Manuel y Memo y la vamos a le vamos a hablar con todo porque vaya que hubo temas muy interesantes en las, en las últimas horas en los últimos días porque insisto la pretemporada del básquetbol de la NBA es inclusive mucho más divertida que muchas temporadas regulares en
1: los deportes profesionales. Y arrancamos entonces, antes de ir a la materia, que es el nuevo head coach de los Houston Rockets, vaya que estás enterado por ser también fanático, pero antes esa, esa situación de cuándo puede iniciar, después de que los Lakers consiguieron este anillo número 17 en su historia, pues ha habido un vaivén de, de información de sobre cuándo va a regresar la temporada de la NBA. Muchos auguran que en enero, por ahí del día de Martin Luther King, por ahí mediados del 18 de enero, otros dicen, que en diciembre 22 lo fijan o el día de navidad conocemos que por antigüedad el día de tradición, Navidad, es un día de básquetbol de la NBA, y todo esto con miras a que la siguiente campaña, la 2021-2022 inicie en octubre y tenga el final, que ya todos conocemos que sea en junio, así para no terminar dañando la siguiente campaña, pero ahora la cuestión es, ¿cuándo va a arrancar la campaña 2020-2021? ¿Se barajan esas opciones en diciembre o en enero? ¿Cuál es la información, Memo, hasta este momento que te parece a ti más concreta? y que se puede llegar a una solución. Mi querido Manuel, de hecho lo platicamos
3: creo en, en la edición anterior y, y hay un factor preponderante en, en, en esta decisión que va a tomar la NBA y que lo tiene que hacer la asociación de jugadores, tienen que dar cuenta de lo que está en juego y es el factor económico. Eh, la temporada pasada, que además ya había iniciado, que la tenían que terminar de alguna forma, la NBA terminó rescatando aproximadamente 1.500 millones de dólares. Por, por la burbuja, por los playoffs, por lo que significó una derrama, una derrama económica importante, aún así perdieron mucho dinero, mucho dinero que va a impactar ...en el futuro eh, inmediato en la liga, en el tope salarial... ...y si se afecta el tope salarial y el impuesto de lujo... ...pues obviamente va a afectar el bolsillo de los jugadores... ...y es algo que se los van a poner sobre la mesa... ...estamos hablando que ahora, o lo que está proyectado... ...es que el, el tope es 115 millones de dólares aproximadamente... ...y estamos hablando que la franja para, para empezar a pagar este impuesto de lujo... ...es de 139 millones, bueno si se termina perdiendo eh, la próxima campaña el, el, el dinero que estaban eh, pensando obtener, pues están diciendo que a lo mejor va a bajar esas dos líneas respectivamente a 95 millones y 115, entonces esto es una locura, estoy hablando de 25, 30 millones eh, aproximadamente en, 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 este, en, en, este, en este tema que, que obviamente va a tener un efecto dominó inclusive, Mira, te pongo un ejemplo los Golden State Warriors que sabemos que es un equipo que ha pagado año con año el, el tema del impuesto de lujo porque pues tienen un equipo competitivo y se pasan del tope salarial. Bueno, bajo este nuevo formato, en caso de que vuelvan a perder y que se baje, eh, y que se baje esta línea que ya estamos platicando, en lugar de estar pagando de 45 millones de dólares, ellos van a pagar 160. Eso es antes inclusive de que empiece la agencia libre. Es una locura, es exorbitante. Y, y los sueldos de los jugadores que ahora están alrededor de 38, 39, 40, y que seguían subiendo estrepitosamente por el flujo que había de billetes verdes en el básquetbol, porque el crecimiento era exponencial, pues ahora van a tener que tomar decisiones importantes y le va a afectar mucho a los jugadores. Por eso, insisto, van a hacer todo lo posible, tanto la liga como los representantes de los jugadores, de ponerle sobre la mesa lo importante que es arrancar, como tú dices, el 22 de diciembre, para así tener los Juegos de Navidad y tener un mes más de actividades, porque si se van hasta, el, como decíamos, el Martin Luther King, el día de Martin Luther King, entonces están diciendo que estás a casi a finales de enero. Y pues obviamente eh, eso va a impactar de en gran manera lo que ya platicábamos. Eso es el panorama general. Para mí van a empezar en diciembre. No les queda más. Ya no están pensando en, Olymp en los Juegos Olímpicos o en el tema deportivo. No. Aquí son billetes verdes, así de fácil. Gastaron mucho en la burbuja, eh, ahora hay pérdidas económicas exorbitantes por todos lados y necesitan reactivarlo lo más pronto posible. Yo era estaba convencido que iba a ser en enero, pero después de ver los números que me puse a hacer ahí más o menos, eh, de, dependiendo eh, cómo estaba todo el, el panorama no me queda duda que lo van a empezar en
1: diciembre. Y es que no se pueden dar el lujo, ¿no, Memo? También permitir que una franquicia se endeude de esta manera con el con el impuesto de lujo en este momento. Me parece la, la última vez que, que estaba la NB informando de esto, el tope salarial estaba en 116 millones de dólares antes de esta situación de la pandemia. Ahora lo que se está hablando es que se podría reducir entre 3 y 12 millones, dejando en el peor de los casos un tope salarial de 104 millones de dólares para esta próxima campaña, que esperemos no suceda. Ahora Memo, tenemos hasta el momento dos fechas confirmadas, 18 de noviembre para el draft y ya también esta semana habían dado a conocer los training camps que van a iniciar el primero de diciembre. Por ahí la NBA también debería estar enfocándose en poder adelantar, por qué no, el draft de la NBA para permitir eh, que la agencia libre, porque los reportes también estaban diciendo que eh, tres, dos días después del draft iba a comenzar esta agencia libre para permitir los movimientos, para permitir que los jugadores hagan esas opciones de jugadores que obviamente me parece que las van a las van a terminar tomando, pero por ahí también un escenario que se puede plantear es que podrían recorrer el draft de la NBA para permitir la Agencia Libre comenzar más pronto y no que choque de inmediato con el inicio de los de los campamentos de entrenamiento, porque si no sería una locura la Agencia Libre y vaya que la NBA lo, lo último que quiere hoy en día es tener más problemas.
3: No, porque pues, tienes toda la razón, lo que estás diciendo, eh, eh, estás hablando además de que toda esta generación de agentes libres, pues van a perder muchos millones de dólares, ¿no? Se me, se me viene a la mente Fred Van Plitt y otros más que están buscando pues ese contrato eh, multimillonario que, que pues simplemente no se va a dar debido a los tiempos que se están manejando en este instante. Eh, pero... Eh, nada más para cerrar el tema de lo que ha sido eh, el, el tope salarial en la NBA, pues hay que recordar hace cuatro años eh, cuando vino el, el, el nuevo acuerdo de, de, de los contratos televisivos, en donde pues habían planteado ir subiendo paulatinamente eh, eh, este tema, pero pues los jugadores decidieron que no, de una vez que lo inyectaran y por eso... Los Warriors de Golden State se hicieron de Kevin Durant Porque de repente brincaron, brincaron 30 millones de dólares Los espacios salariales Y bueno, pues equipos como los Warriors Aprovecharon esa situación y firmaron a Kevin Durant y sí fue una situación en donde se vivió opulencia vivió opulencia dentro de la NBA Hoy no hay eso, ni en el básquetbol profesional, ni en todo el planeta, y bueno, pues es algo que van a tener que ajustar, porque, insisto, los jugadores son los que se van a ver más afectados, eh, y, y bueno, esto que dices, eh, me, me, me queda me queda más que, que confirmado, ¿no?, eh, el hecho de que van a tener que ajustar todo sobre la marcha, insisto, sigue siendo un año atípico, eh, no no tienen claro qué es lo que se va a hacer, pero... El, el tema número uno, el que van a tener todos muy presentes es el económico y para tratar de, de, de rescatar la mayor cantidad de billetes verdes, eh, pues van a tener que eh, cambiar de la noche a la mañana todo el calendario, como dicen, recorrer el draft, recorrer la agencia libre, si es que van a arrancar el 22 de diciembre, eh, van a tener que hacer muchas cosas para que, pues, la NBA, pues, se salga a flote, o por lo menos se mantenga con los números que venía manejando ya desde hace, pues, un lustro.
1: Y se extendió, ¿no, Memo? Estas negociaciones de la NBA con la Asociación de Jugadores eh, en el momento de grabación de este podcast para el 30 de octubre, que será este próximo, próximo viernes, y obviamente te podría dar un panorama de lo que puede suceder a futuro, pero lo que podría suceder también, Memo, debajo del agua, ¿qué tanto existirán ya los contratos que ya se hayan cerrado sin ser eh, obviamente de conocimiento público, qué tanto también los límites del tampering, porque va a existir ante una temporada baja, inaudita, que nunca nos eh, tocó vivir, pues también eh, podemos eh, conocer casos que en estos momentos la NBA pues no está dando a conocer de que es eh, eso, ese tampering, esa firma de, de jugadores eh, por debajo del agua, por así decirlo, que, que, que existe, Memo, y obviamente eh, incrementa con la situación. ¿Crees que está sucediendo? ¿Crees que está sucediendo aún más que lo que sucedía anteriormente?
3: Ya, yo creo que ahora no puede haber tanto porque hay incertidumbre sobre el tope salario. Entonces tú te puedes poner de acuerdo, por ejemplo, Ay, voy a firmar a Ferenc y te voy a ofrecer 25 millones de dólares por año. El tema es, que si de repente dentro de tus arcas o tus números tú estabas contemplando que el tope salarial iba a estar en 115, 116, 120 millones de dólares, de repente lo van a bajar a 95, entonces, pues voy a te involucrado en estar pagando el impuesto de lujo, algo que no tenías contemplado, y además que se va a disparar la nómina de tu equipo, entonces vas a tener que poner el freno de mano, vas a tener que echarte para atrás y, y, y renegociar con el jugador, y, eh, yo creo que son los más afectados, le salió muy mal eh, ese tema, la verdad, digo, hay, hay generaciones que, que, que ocurre lo hemos visto históricamente, con la huelga de la noventa y 99 pasa lo mismo, pero ahora, eh, pues por lo de la pandemia esta generación en particular de los, agencias, de, de los agentes libres están en el limbo, no saben bien a bien qué va a pasar y se van a ver muy perjudicados, espero que la asociación de jugadores pelee por ellos porque finalmente son ellos los que de alguna manera van a tener que recuperar pues eso que estaban ellos, hay unos que apostaron ¿no? que firman por una o firmaron nada más por una campaña y que ellos estaban esperando que al terminar pues pudieran estar firmando a largo plazo por, por mucho dinero pero pues ahora no va a poder hacer así y lo y los equipos, digo, a lo mejor, de, 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 como tú dices, el famoso tampering en donde todos se ponen de acuerdo y debajo del agua y etcétera, porque eso siempre ha existido. El tema es: ¿cómo le vas a decir, sabes qué? Híjole, vente al equipo, nada, no sé cuánto te voy a ofrecer, pero te, te aseguro que te vienes a mi equipo. Pues no, los jugadores están buscando asegurar el, el futuro de ellos y de sus familias, entonces. Eh, ...va a ser una situación muy complicada... Y, ...y como bien dices... ...el 30 de octubre, marchas forzadas... Eh, ...ya lo han dicho muchos... ...que no saben cómo le van a hacer... ...para poder ponerse de acuerdo... ...en tantos temas y en adelantar las fechas... ...porque los propios jugadores... Manuel, los propios jugadores... ...hay, una, hay, hay, hay un gran grupo... Eh, ...encabezado por muchas estrellas de la liga... ...que, no, que no, eh, se han dicho que si empiezan en diciembre... ...ellos no se van a presentar... ...es lo que han dicho... ...por lo menos se ha empezado a filtrar... ...en algunos reporteros de la Unión Americana pero insisto, es catastrófico, y yo creo que ellos no conocen bien a bien las estadísticas, los números eh, contables de la liga, que si no llegan a empezar en diciembre, los más afectados en algún momento van a ser ellos, y los contratos que anteriormente estábamos viendo, las superextensiones, no el supermax contract que se le han dado ya a varios jugadores, pues esto ya no va a ser posible, y te voy a dar otra gente libre que estaba apostando mucho en esta situación, Anthony Davis con los Lakers, con los campeones Lakers, Davis tiene una opción de jugador, él se iba a convertir en agente libre y iba a firmar un, el max contract que le puede dar el equipo de los Lakers, van a cambiar los números... ¿Va a aceptar Davis? Eso es algo que hay que estar monitoreando en las próximas semanas, a ver qué es lo que decide tanto la NBA como la Asociación de Jugadores.
1: La incertidumbre, la incertidumbre que tenemos dentro de la NBA, sin conocer la fecha de inicio de la siguiente campaña, pero aún teniendo el 18 de noviembre como fecha para el próximo draft y el primero para el inicio de los entrenamientos. Falta conocer qué sucederá con el tope salarial, pero hay incertidumbre totalmente para el inicio de la siguiente campaña. Y avanzando ya en este podcast, eh, Memo, ya yéndonos en eh, pleno tema del básquetbol, se siguen ocupando los, los lugares, ¿No? Los últimos lugares en los banquillos, y qué mejor que en los Houston Rockets, Stefan Silas es el hombre que termina llegando en, ante la salida de Mike D'Antoni, bueno, me, me viene a la mente ya también entrando en esa en esa sufridera que tiene la NBA, también el tweet de Daryl Morey, que también ya salió de la gerencia de, de los Rockets, también la pérdida de 1.500 millones de la NBA, la situación de Black Lives Matter. Bueno, la NBA ha sufrido bastante, pero bueno, vamos a este tema. Stephen Silas es el el elegido para comandar el barco de James Harden y Russell Westbrook asistente de Rick Carlisle con los Dallas Mavericks, ya había sido opción Memo, me corregirás en el 2016 cuando ahí también los Houston Rockets habían decepcionado y no habían avanzado a la final de la NBA, pero ahora después de 20 años de haber iniciado su carrera como asistente, recibe la, la oportunidad como entrenador en jefe y en los Houston Rockets, y bueno, también los que lo van a acompañar en su banquillo que ahorita lo hablamos, suena McMillan y suena Hornace un antiguo conocido de los Knicks, y el otro de los Pacers. Esta llegada, vemos la mejor que los Rockets hubieran pensado ante la salida de Mike Danton y también de Darrell Murray.
3: Mira, yo, yo, bueno, eso que hablan del 2016 tiene toda la razón, de hecho, él fue uno de los finalistas en esa primera, eh, digamos, exhaustiva búsqueda de, de, de coach que tuvieron los Rockets, en donde finalmente Mike D'Antoni fue el que se queda, pero, pero Silas eh, es es un histórico, eh, su padre, vos alias, recordemos, eh, primero en la NCAA, luego como jugador en varios equipos de la NBA, eh, pasando como, como coach también de varias franquicias, y es uno de los, además miembro del Salón de la Fama, es algo de los más reconocidos y queridos en la historia de la liga, bueno, él hace 40 años le dieron la oportunidad eh, de ser el coach principal en la NBA, eh, y, y bueno, pues eh, eso, eh, claro, que pues se abrió la puerta, porque además siendo afroamericano, ¿no? para que hubiera más oportunidades para coaches afroamericanos, él empezando su carrera con los Andy Clippers y luego pues ya sabemos lo que pasó. cuarenta años después, pues ahí está su hijo Stephen Silas. Y, y, y para mí, lo que manda esta señal, o lo que al, al elegir a Silas, los Rockets de Houston, me queda claro que no se va a ir a ningún lado, a pesar de las especulaciones o lo que piensen, eh, James Harden y Russell Westbrook que están eh, all in en estos, en, en, este, en esta pareja de superestrellas además creo que eh, digo Harden por la manera que polariza por, por su juego, por su personalidad pero olvidamos realmente que es un jugador que en las últimas cuatro campañas está promediando 35, 36 puntos por partido eso no lo habíamos visto, vamos, ni con Jordan eso lo vimos desde, desde Will Chamberlain son números de videojuegos, la verdad es uno de los más grandes jugadores ofensivos de todos los tiempos, los Rockets lo saben y van a apostar por pues esta ventana que les queda, ¿no? De cuatro o cinco años, digamos, a tope, tres, cuatro, no sé cuántas temporadas, hablando de que tiene 31 años de edad, tanto Westbrook como Harden. Entonces, eh, Silas, él en, en, en los Mavericks no hay que olvidarlo, ¿eh? en esta campaña la ofensiva de Dallas fue históricamente buena, la mejor de todos los tiempos en cuanto a números. Con Lucas Donchez, pues ahora estás cambiando a alguien que sí va a ser el rostro de la NBA y que es fuera de serie, pero estás cambiando un, un, un auto, digamos, de lujo a un deportivo que va a todo lo que va, ¿no? Que ya saben que hoy por hoy está.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150-2024. Ya sea que estés trabajando al máximo, o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda. Porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: En otro nivel. Eh, no, digo, eso no sé cuántos más años más será. Porque sabemos lo bueno que es Luca Pero Harren hoy, ofensivamente, está en otro nivel. Y sailas trabajó. Con Kemba Walker, ha trabajado con Steph Curry, también trabajó justamente pues, con Luca Tonchich, y sabemos lo, lo importante que fue para su desarrollo, la comunicación que tuvo con ellos, con guardias, con canasteros, con encetadores con bases. Eso, pues eso también los Rockets lo visualizaron, ¿no? Con Rafael Stone, que llegó ahora como gerente general, y hablaremos del otro movimiento también que se dio con Daryl Morey en unos instantes más, Manuel, pero me queda claro que están apostando al dúo de Westbrook y Harden ahí la saben lo que tienen ellos dos. Ahora, va a poner en, en otro tipo de situaciones, yo creo que ahora sí van a tener que ir por un poste, o sea, está muy bien que manejen el small ball, pero ahora sí van a tener que manejar el tema de un poste en, en, en ciertas situaciones, y yo soy, yo sigo convencido, eh, además de que es un extraordinario coach, y que es bueno que finalmente se le da la oportunidad, yo estoy convencido, eh, Miguel Manuel, que la historia de los Rockets eran buenos campeones, pero ha sido otra si si su Westbrook no hubiera dado positivo por coronavirus, se perdió varias semanas eh, por una lesión, aunado yo creo que también al tiempo que tuvo que parar por esta misma situación, y los Rockets nunca fueron los mismos, o sea, la verdad, en la campaña regular estás hablando de un jugador que promedió 31 puntos por partido, ocho rebotes, ocho asistencias, que estaba encendiendo la liga desde que llegó Covington a los Rockets. El mejor equipo de la liga estaba, o bueno, por lo menos en la conversión estaba Houston, pero en los playoffs fue otra cosa, en la burbuja. Yo creo que van a volver a apostar con el roster que tienen, algunos otros movimientos y pues se la van a jugar con este equipo que pues es el que estuvo más cerca hace unos años de desbancar a la gran generación dorada de los Golden
1: State Warriors. Y que obviamente ya después de este anuncio de Silas eh, Memo ya la información de los Rockets se va se va disparando, ya hay también informes de que obviamente 100% se la van a seguir jugando con James Harden y vaya que obviamente se la tienen que seguir jugando con James Harden pero otro que habló fue Eric Gordon que dijo que no, no piensa que vaya a reestructurar Silas eh, todo el equipo de, de los Rockets, lo hablabas muy bien, no tiene un poste por ahí, podría ser la incógnita de si Silas renuncia poquito a ese small ball que obviamente ese juego va para que James Harden termine termine brillando, pero hay que recordar también eh, Memo que se fue Clint Capella, trajeron a Robert Covington, la rotación de Mike D'Antoni se, se reducía en la mayor parte de los partidos a solamente ocho hombres, le, le ha respondido muy bien Austin Rivers, por ejemplo eh, eh, esa es la pregunta, esas son las incógnitas a futuro de, de los Rockets. ¿Para ti crees que se acabó el Small Ball? ¿Crees que verá, veremos en algún momento ya, ya más postes como en algún momento con Dwight Howard, que también estuvo con James Harden, no logró mucho con los Rockets, pero también hay que recordar que yo, el, el, siéndote sincero, Memo creo que el mejor paso de Daryl Murray en esos 13 años eh, eh, con los Rockets fue con Chris Paul porque ahí alcanzaron las finales de conferencia y hoy lo que estamos viendo de Westbrook pues obviamente queda para, para el futuro qué va a pasar, pero hasta el momento pues esa es la incógnita ¿va a cambiar el juego de los Rockets con Silas o crees que se va a mantener en ese small ball?
3: Pues bueno, mira, hasta cierto grado, porque finalmente tú tienes un roster. Esa es, es una de los, las chambas más complicadas, la que eligió porque tú sabes que hoy en día en la NBA, pues, tú puedes llegar con una idea, un equipo, el tema es si llegas con una escuadra que ya tiene a, a superestrellas consagradas en la forma de jugar, pues obviamente vas a tener que convencerlos a cambiar su forma de jugar, ¿no? Eh, y la manera en la que está en su de Houston, pues eso es las estadísticas, ¿no? El, el, lo que había hecho, tal, la visión del gerente general, Darren Murray, que ya no está... Eh, eh, si sí van a cambiar en ciertas situaciones, por ellos tienen a Westbrook en el mano a mano, aislando a Westbrook y recuperar el 100% por un lado. Tienes a Harden, tienes a Eric que también tuvo un año muy complicado. Eh, habrá que ver a quienes pueden contratar en la agencia libre, tienen ahí un par de excepciones en donde pueden, eh, insisto, habrá que ver qué es lo que pasa con el tope salarial, no, pero ellos pueden eh, a lo mejor conseguir un par de agentes libres que les ayude en años anteriores, Darwin Murray había sido muy bueno para conseguir esos diamantes en bruto, jugadores que habían sido comprados ¿no? para, para para convertirse en agentes libres como el caso de Jeff Green, como Austin Rivers como varios más que, que la verdad la ha funcionado muy bien a Houston, a ver si pueden seguir en ese mismo camino, y e encontrar un par de elementos, que insisto, yo creo los postes, porque cuando tú llegas a playoffs, y ahí es donde, en el negro en el arroz, en la cuestión de, de lo que había dicho, de lo, lo que habían visto los Rockets del de Small Bowl muy buenos y muy muy rápido. Tienen opciones para hacerlo, pero pues van a tener que cambiar eh, muchas cosas que han hecho en años anteriores para poder hacerlo.
1: Se fue Anthony se fue Daryl Murray, y es el primer movimiento de Rafael Stone como gerente general de los Rockets de Stephen Silas, que veremos a futuro si le termina funcionando. Y hablando de Daryl Murray, ya para cerrar este episodio número 32 Memo, obviamente hay noticias de Daryl Murray, porque no tenía, no se iba a quedar muy alejado de los reflectores mucho tiempo. Llega a los Philadelphia 76ers. Ahí está Doug Rivers, ahí está Elton Brandt, también que ya se ha, se ha confirmado que extendió su contrato por dos temporadas más con la franquicia de Pensilvania, pero ahora va a acompañar eh, Darrell Murray a la franquicia del conjunto de los Philadelphia 76ers, como director de operaciones de baloncesto, Daryl Murray, Memo, nuevamente en otro equipo. Y obviamente con el buen trabajo que hizo con los Rockets, por ahí faltó la final, por ahí faltó obviamente el anillo. Pero no hay que quitar que Daryl Murray, el trabajo fue excepcional. Ahora va a los Philadelphia 76ers con esta tercia, con esta tercia de Doc Rivers, Elton Brand y ahora Daryl Murray. Estos 76ers son de peligro, Memo, no solamente en el Estin, sino en toda la NBA.
3: No, son de peligro, por supuesto que lo es y ya la la gerencia de, de los eh, 76 se habían buscado en años anteriores alguien con ese pedigrí de gerente general eh, como lo fue Darrell Murray, que ahora lo pudieron conseguir porque los Rockets prefirieron ir hacia otro, otro elegido otro, 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 otro rumbo para el equipo eh, Murray es extraordinario, además él antes de irse, fue de los bueno, estaba tratando de convencer a Doc Rivers de que llegara como coach de los, de los Rockets. Ahora, estoy yo seguro que Doc Rivers tuvo algo que ver para que llegara Daryl Murray como el presidente de operaciones de básquetbol en el equipo de los 76, municipios. se conocen de su tiempo atrás en el equipo de los Celtics. Eh, y, y la verdad, por pues, donde la veas, Elton Brand lo ha hecho muy bien, Se queda, ¿no? Digo, habrá que ver si él se quiere mantener, porque cuando Murray llega a un equipo, pues está claro que él es el que va a tomar todas las decisiones. A ver si Brand. Eh, quiere hacer lo mismo o quiere quedarse en ese rol de estar nada más supervisando pero no tener eh, el control total sobre lo que se está haciendo eh, pero sí la dupla para mí Doc Rivers y Darren Murray eh, va a ser muy exitosa para mí el mejor gerente general de los últimos años es Murray con lo que hizo Houston eh, nadie, digo, solamente Filadelfia eh, eh, es, es la escuadra que en ese mismo lapso de 13 temporadas de Murray al frente de los Rockets hizo más intercambios, más transacciones que el propio Darren Murray ...pudo traer a jugadores como James Harden... ...como Dwight Howard... Eh, ...hizo muchos otros cambios importantes... ...la de Chris Paul, por supuesto... ...Russell Westbrook... ...y con Filadelfia no va a ser la excepción... ...tiene un gran jugador como Joel Embiid... ...habrá que ver si se queda con con Ben Simmons... ...y, y a ver qué empieza a plantear... ...porque obviamente no puede jugar... ...como lo hacía con Houston... ...porque pues no tienes un James Harden... ...ahora, yo te puedo apostar que... ...lo primero que va a hacer... <ríe> ...lo primero que va a hacer Donald Murray... ...es tomar el teléfono... Y marcar a los que oigan qué quieren por James Harden porque es como su hijo pródigo, entonces va a tratar de hacer todo lo posible y si hay alguien que siempre apunta al cielo ¿no? el que quiere meter el cuadrangular pues es transformador y te pongo una anécdota cuando estaba con Houston, eh, después de firmar o llegar a un acuerdo con Dwight Howard para que se uniera al equipo, tomó el teléfono y le marcó a Mark Cuban con Dallas y le dijo, oye, ¿eh, ¿estás dispuesto a soltar a Dirk Nowitzki? y pues, <risa> se, se, obviamente se rió Mark Cuban casi casi le cuelga el teléfono pero pues es, es, es alguien que que, que no le tiene miedo a que le digan que no y que va a hacer todo lo posible para mejorar la escuadra, este a, hay situaciones que otros gerentes generales nunca harían, bueno, mori es, eh, es muy creativo y va a hacer todo lo posible para que Filadelfia sea uno de los mejores equipos de la NBA, lo cual ya es, el tema es la química de sus superestrellas, pero pues hay muchas probabilidades de que pues Filadelfia pueda llegar a últimas instancias la próxima campaña, es una gran adquisición, le deseo lo mejor a Daryl mori que la verdad se le va a mañana en Houston, pero bueno, pues, Ahora con Filadelfia, yo creo que la va a romper.
1: Y nuevamente caemos a que hay que esperar el tope salarial para ver qué decisiones se toman con Daryl Murray, con Doug Rivers, con Elton Brown, porque ya había dicho los Philadelphia 76ers que se la van a jugar con Ben Simmons, con Joel Embiid, pero falta también el futuro de hombres como Al Horford, Tobias Harris, Shake Milton, George Richardson. Eh, un buen plantel que tiene los Philadelphia 76ers, pero que obviamente con Darryl Murray y Doug Rivers se augura que podrían venir cambios alrededor de Joel Embiid o Ben Simmons, o por qué no, en la siguiente campaña, James Harris en los Philadelphia 76ers. Memo, llegamos al final así de este episodio número eso no, 32. Eso no, Manuel,
3: eso ¿Por qué no? no? Eso, no Manuel, eso no va a pasar, eso no va a pasar
1: nunca. Perfecto, llegamos al final de este episodio número 32. Simplemente agradecerte, Memo, por estar aquí. Hoy nos dejaron solitos y no nos pueden dejar solos ya de, de hoy en adelante. Estamos bien. Pero gracias, Memo, por estar con nosotros. Muchos temas sobre la mesa y la siguiente semana estaremos acercándonos aún más al draft. Por ahí estaremos armando algo para, para el draft de la NBA vea que vayan nombres interesantes por ahí, pueden los Timberwolves traspasar o no su selección y otras franquicias más ¿Dónde irá James Wiseman? Bueno, lo estaremos platicando en ediciones futuras Memo, muchísimas gracias por estar con nosotros si quieres agregar algo o tus redes oficiales
3: Gracias a Manuel, y dice lo de Minnesota, ¿no? que tienen ya Carl Anthony Towns y también de Angelo Russell. habrá que ver qué hace con ese número uno, pero te recuerdo quién tiene el número dos, son los Golden State Warriors, y tal vez se va a poner muy bueno, a ver qué van a hacer los Warriors con ese pico, lo manejan en un paquete para traerse a otra superestrella, eh, a través de mis redes sociales, bajo shoots. ahí estamos a cualquier a cualquier situación que necesiten, te mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, Ike Manuel, la NBA a poner buenísimo en la próxima
1: campaña abrazo de vuelta Memo, muchísimas gracias soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran como arroba Tate Gómez Luna en Twitter y nos escuchamos la siguiente semana, gracias por su atención y hasta la próxima, bye
2: se acabó el tiempo las mejores estrellas se van retirando de la duela pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres Ba-da-ba-ba-ba!